0: Olá, sejam muito bem-vindos a este primeiro episódio do Fora no Ring, o novo podcast do Bola na Rede, totalmente dedicado ao wrestling. Neste primeiro episódio vamos falar do que é que aconteceu no Survivor Series 2021, a batalha entre o Raw e o SmackDown, voltou a estar em destaque, neste que é o segundo evento mais antigo da WWE. Mas primeiro tenho que apresentar o André o André Conte, que me vai acompanhar neste neste rescaldo. Muito obrigado por estar aqui. André, como é que estás?
1: Olá, olá a todos também, está tudo muito bem. Obrigado também pelo, pelo convite. É sempre bom estar aqui no All na rede a falar da wrestling, portanto vamos a mais um, um debate sobre o que foi este pay-per-view e vamos temos muita coisa para falar.
0: Exato, e é um pay-per-view que faz parte dos Big Four, não é? Juntamente com o Royal Rumble e o SummerSlam, mas é o segundo mais antigo de sempre atrás da, 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 da WrestleMania. Mas apesar de tudo, já que estamos a falar disto, Andrés, se calhar é mesmo o menos importante dos Big Four, não achas?
1: É sim, eu tenho uma opinião muito particular sobre o sobre Survivor Series. Claro é claramente os pay-per-views que menos me chamam a atenção, muito principalmente deste cá esta Raw vs SmackDown. Parece que durante um mês, durante ali ou duas semanas ou três, todos os lutadores se lembram de, olha, temos uma marca para defender e portanto vamos pôr tudo de todo lado. Mesmo que, como aconteceu, por exemplo, no, no combate de, de equipas de 5 contra 5 clássico da Survivor Series, a maior parte deles ainda há um mês estava na outra na outra ou estava na Raw estava no SmackDown portanto é um é um pay-per-view que já não me chama a atenção como me chamou, acho que quando tinha aqueles 5 contra 5, esse combate eu gosto muito desse combate, mas quando tem esse 5 contra 5 com uma storyline por trás e eu aqui relembro, para mim a última vez que que em termos de história o pay-per-view chamou a atenção foi quando foi o Team Cena versus Team Authority em termos históricos foi um grande combate e tinha realmente uma história por trás aqui é basicamente 5 uh, lutadores de cada lado que decidiram tá, já, agora nós temos que defender a nossa marca e no episódio a seguir, já ninguém se lembra disso portanto nesse aspecto acho que é um pay view que está, está a perder um bocado essa essência tem uma coisa boa, podemos ver muitos uh, dream match como o pessoal costuma dizer, campeões contra campeões uh, mas acho que no final do dia sentiu -se muito neste pay view praticamente não houve uma construção do pay per view a maior parte de nós quase nem se lembrava do pay-per-view foi no domingo. Um, e mesmo o próprio pay-per-view, nós vamos analisar, mas pareceu muito mais como um, um programa semanal da WWE, de um grande pay-per-view, principalmente tendo em conta que é o Survivor Series é um dos, dos quatro grandes. Portanto, nesse aspecto, acho que uh, tem perdido muita, muita qualidade nesse, nesse aspecto. Tem tipo, alguns momentos, quando foi o NXT, um, onde também a construção foi boa, e deve ter sido as poucas vezes em que esta ideia de marca contra marca, um, na minha opinião, uh, foi muito bem feita. Mas tirando isso e alguns combates bons, que isso também o roster assim, assim o, o permite, é um Premier que tem perdido muito, muito a sua essência. Um, cada vez mais é uma coisa de de uma marca contra a outra. E nesta roja ninguém se lembrava que uma ganhou, a outra perdeu.
0: Exato, exato, e eu falaste do NXT, só para não toque rápido, isso foi edição em 2019, e no fundo, não sei se recordam, mas o NXT foi quem ganhou mais combates, portanto foi declarado a brand superior, digamos, ao Royal SmackDown, e este ano essa NXT morreu, para os mais distraídos foi feita uma nova versão do NXT, chamada o NXT 2.0, Triple H já não está ao leme, porque por tudo indica mesmo o Vince McMahon e o Bruce Pritchard, que já escreveu o Royal SmackDown semanalmente, Portanto, é só curioso ver como é que as coisas podem dar a volta em pouco tempo. Mas, voltando ao Survivor Series 2021, o primeiro combate foi um combate que deu muito a falar ainda antes de começar, entre Becky Lynch e Charlotte Flair, a campeã feminina do Raw, contra a campeã feminina do SmackDown. E, e, André, até havia muitas pessoas que achavam que este podia ser o main event da noite, se calhar até por causa daquilo daquela rivalidade pessoal que se gerou entre, entre as duas, naquele segmento bastante estúpido, passaram nesta troca de títulos. Ah, mas acabou por ou, ou, o combate acabou por abrir o show Acabou por ocorrer Algumas pessoas disseram que foi o melhor combate da noite O que achaste sobre este embate entre Becky Lynch e Charlotte?
1: Acho que foi, foi no pessoal uh, E percebeu-se que a certa altura uh, Não eram bem as duas lutadoras que estavam em ringue Era assim as duas mulheres que não gostam muito uma da outra Principalmente depois do que aconteceu há algumas semanas Fora do o SmackDown e, e a coisa ficou mais quente portanto houve ali momentos em que uh, um pouco que o keyfabe e a realidade perderam-se ali um bocado um, e houve ali momentos em que notavas que aquilo não era só a luta era assim realmente uma, uma realidade uh, uma rivalidade muito muito forte e, é isso, foi, foi um bom combate não acho que tenha sido o melhor combate entre entre elas na minha opinião acho que já já proporcionaram seja na NXT seja um, na SmackDown já, já proporcionaram um melhor combate um, acaba também, por ser, na minha opinião, um, uma boa decisão, a vitória da Becky Lynch, uh, porque ela veio com esta nova personagem, uh, precisa também de ganhar esse ímpeto, um, que já, já o teve desde o, desde o SummerSlam, portanto, acho que foi a, a melhor decisão, até porque a Charlotte já está um pouco desgastada, uh, porque não teve este período de ausência que a Becky Lynch teve, portanto... Está um pouco desgastado e acho que uma vitória sobre, sobre da Sherwood poderia, desgastar mais. Acaba por ser também uma vitória, uma derrota que protesta tanto uma como a outra. Uh, ajuda a, a esta personagem, Hill, de da Becky Lynch, protesta também um pouco a Charlotte ferro porque a Becky quase usou uma batota para, para ganhar. Agora, na minha opinião, acho que foi um bom combate. Houve ali claramente linhas de realidade e do que é que se tocaram bastante bem, mas não foi o melhor combate, na minha opinião, das duas.
0: Até fico surpreendido por elas terem conseguido feito um combate minimamente sempre tendo em conta todo o hit e até as bocas que andava a mandar online, entrevistas e no, e no Twitter. E só para dar algum contexto, há, há uns anos foi o draft e a campeã feminina do Raw foi para o SmackDown, a campeã feminina do SmackDown foi para o Raw. Portanto, no fundo tinham que trocar títulos para nenhuma delas perder no ringue. Nesse segmento que ocorreu no SmackDown a Charlotte Flair, pelo que tudo indica foi off script, não fez aquilo que foi pedido atirou o, o título do Raw para o chão, que chateou toda a gente no backstage, e depois acho que não sei se vestiste André, mas parece que até a Charlotte Flair foi, foi a polícia acompanhou a, a sair da arena para evitar confusões mas...
1: confusão. Acho que foi também o facto dela de queria perder o título para a Bianca no Raw, e eles não deixaram portanto que eu já não estava assim muito muito satisfeito a Becky Links meteu só o barulho, e, portanto acho que depois do no backstage a coisa aqueceu a sério e portanto foi, foi muito curioso esse combate também para ver isso. Acho que nisso se elas estiveram profissionais, conseguiram fazer um, um bom combate, sim. Sim. mas acredito que houve ali um golpe ao outro que foi dado com, com bastante fé.
0: Lembras de algo em particular? Aquilo pelo menos não, não, não tem nada de diferente do normal. É,
1: sim. Eu reparei que foi um momento em que ela estava, cada uma dava... Pronto, tem aquele clássico no wrestling que é tu dás num muro, -nu, eu dou te -nu, e sim. o público grita por um... Eu reparei aí que a coisa estava intensa. Agora, não sei se foi pelo combate. Bem que nós também já estávamos a ver o combate nessa perspectiva de... Sim, sim. Elas estão chateadas, vão-se alejar a sério uma à outra. E, portanto, se calhar pode também ser assim nessa perspectiva. Mas parei que houve principalmente esse segmento que parecia estar com um pouco mais de intensidade baterem um, uma, uma na outra um, mas pode ter sido também da nossa perspectiva, também já estávamos a pouco à espera disso
0: Então, em passando para o, o combate seguinte foi o primeiro combate tradicional sobre a vestibular da noite 5 contra 5, combate de eliminação neste caso o um masculino, onde a Team Rod Kevin Owens, Seth Rollins, Austin Theory Finn Balor e Bobby Lashley, enfrentou a Team Smackdown composta por Drew McIntyre King Woods, Jeff Hardy Epic Corbin e Sheamus Então, no combate com muita gente, muitos nomes há a uh, mistura, havia muito que falar. Uma coisa que eu gostaria de destacar foi que Kevin Owens, de cara, tal como tu já não quer saber desta brand supremacy, foi só uma embora. <risos> foi o, o cheque mais fácil de sempre da, da carreira do KO. Houve um momento, e já agora vou-te pedir para comentar isto, para isto o, eu não gostei da eliminação do Drew McIntyre e do Bobby Lashley. Começaram a, a lutar fora do ring depois filmaram o árbitro a contar cinco, percebeu-se logo o que ia acontecer. Iam ser os dois uh, contados fora, portanto tinham seus dois eliminados dessa forma e achei isto um, um bocado estúpido não sei se, se concorda sobretudo que fizeram isto mais à frente, na noite mas em relação a isto, acho, acho que foi mais feito para proteger no fundo os dois ex-campeões da WWE
1: sim, a WWE tem sempre já tem um historial de proteger lutadores neste tipo de combate o Umaga na altura estava invicto foi, foi, foi também desqualificado porque usou uma cadeira e, portanto, se a... mas era com o
0: Russo, lembrar no, em 2014 Exato, Esse combate à
1: autoridade exato, também levam, seja, a WWE tem aqui uma maneira de proteger às vezes os lutadores, uh, uns protege, outros não, o Walter foi o que foi há, há dois anos, uh, portanto, a mim não, 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 não é que eu concordo muito, mas a mim não me surpreende, já, já estava um pouco à espera que a WWE fosse fazer isso com estes dois, até porque, muito provavelmente, seja o Drew McIntyre, seja o Bobby Lashley, acredito que haja bons planos para eles para a altura do WrestleMania. E, portanto, é necessário que estejam, estejam protegidos. Portanto, a mim não me, não me surpreende que o Bebadova faça isso. É uma forma que, que já faz há algum tempo. O que depois também tem outra coisa, que é... Também não, não cria ali uma, uma nova estrela. Podia haver alguém a iluminar o, sim, sim. o Bobby Lashley, um Xavier Woods. Agora que ele também está a ter o seu peixe a sol. Um, Poderia ali criar. E, portanto, é um pau de dois bicos de que protege uma estrela, mas não que pode não criar outra. Um, acho que, pronto, não, não é surpresa. Em relação ao combate em si, um pouco como, como eu falei, os combates são bons.
0: Exato, exato.
1: A qualidade está lá. Uh, agora, acho que foi um combate normal. Mais uma vez, uh, a Raw é preferida. E já, já sabemos que Raw nessas coisas praticamente ganha. Penso que a Três, pronto, tirando esse, esse do NXT, um, há quase três ou quatro anos que a SmackDown não ganha um Survivor Series. Uh, e o combate foi bom. Acho que o grande destaque mesmo da, da noite foi mesmo o Kevin Owens. Acho que acrescenta aqui uma nova uh, uma nova característica à personagem do, do Kevin Owens. Uma característica que nós já vimos quando ele se estreou no NXT, quando ele se estreou no main roster. Esta faceta mais ele dele o que é, para mim, uh, a melhor faceta dele. É um deles sendo Sem melhor. Sem um, acho que foi esse o grande destaque. De resto, acaba por ser, pronto, a vitória da Rock. A proteger também aquela que é, na minha opinião, a maior estrela também da Rock. É o Seth Rollins Sim, também portanto, para
0: o esse... enviar com alguma credibilidade para a realidade com o Big E. Tudo indica que vai... Aliás, já ganhou a oportunidade de lutar. Portanto, vai acontecer.
1: Vai ter essa oportunidade. Portanto, acredito que o objetivo desse combate foi também, foi também isso de resto não, não houve assim queria apenas destacar não gostei muito da maneira como o Xavier Woods foi eliminado, acho que tendo em conta que há alguém que está numa rivalidade, se podemos chamar, com o Roman Reigns, que muito provavelmente será o uh, próximo lutador a desafiar o Roman Reigns pelo título acho que, e tendo em conta que foi King of the Ring há, há poucos meses acho que ficaria melhor se ele tivesse uma iluminação, se não fosse eliminado tão, tão depressa é o único é destaque negativo que eu tenho. De resto, o combate acabou por ser o, o esperado.
0: Outra coisa que não sei se reparaste é que no final só houve um, um sobrevivente, por assim dizer, o Seth Rollins, mas o SmackDown só fez duas eliminações a sério ou por pinfall ou por, por submissão. Porque Kevin Owens foi-se embora. O Bobby Lashley foi, foi feito de count out. Seth Rollins ganhou, obviamente, tanto só o Austin Theory e o Finn Balor foram eliminados por Twinfall. Por Também parece que foi feito de maneira a mostrar que, ok, o Roy é superior e nem há dúvidas. Mas... Sim,
1: só, só nesse pay-per-view, porque na realidade todos nós sabemos quem é que é o melhor. Sim, sim,
0: sim, sim. Há ah, ah, muitas vezes falam da batalha entre Roy e SmackDown, batalha há olha do SmackDown há, há muito tempo mesmo. Uh, voltando agora ao evento, tivemos depois um, a battle order mais insignificante da história dos pay per views da WWF. <risos> Em que, mesmo sem falar do combate que não, Honestamente, não interessa para nada não interessa, não interessa saber só que o Holmes ganhou E eu escrevi E o
1: uh, Pisa, para toda a gente Pois é,
0: o Patrocínio da Pizza, que Agora tem uma triple box Portanto, quem vive nos Estados Unidos e quer ouvir isto Pode recomendar isso Mas uh, o Holmes ganhou eliminou 12 pessoas E eu não fiscal do que fiz a este evento Que já está disponível na rede.pt uh, Disse que um dia Vamos ver o a conquistar um título mundial E este foi, este foi o primeiro passo nessa direção Queria saber se concordas com esta minha opinião.
1: Uh, ainda tenho as minhas dúvidas. É um lutador e, e nós falámos disso na altura na WrestleMania uh, com, com o Axel e, e todos nós concordámos que ele estava demasiado verde ainda. E ainda tá, está claro. é, Nota-se que há uma evolução e acho que aqui também tem que estar de grande mérito ao AJ Styles, né? ter, ter um mentor como AJ Styles, eu acho que qualquer lutador é adorava
0: uma vez uma piada no Twitter, que o AJ Styles conseguiu ter um bom combate contra uma vassoura portanto sim, é realmente o melhor mentor não, é é verdade,
1: é eu. Eu, eu também já mandei essa piada algumas vezes, sim. porque é verdade para mim é o melhor lutador da sua geração uh, acho que está tá lá é realmente sim. um sim. grande lutador claro, o Homem ainda está muito verde não sei se vai chegar a esse ponto Sabemos que o Vince tem é, uma, uma certa paixão por lutadores grandes, mas Sim, claro. uh, ser grande por si só não é, não é suficiente uh, e não acredito, não acredito que o Almo seja, por exemplo, okay. como foi um, um, um Great Cali, que é um exemplo completamente diferente. O Great Cali também, concordemos ou não, gostemos ou não, ele chamava ali um, um mercado, que é o mercado Sim, indiano. Claro. Que, tem bilhões de pessoas. O Almos não tem esse fator diferencial uh, ainda que o Ray Cali tinha fora, fora do rim. Portanto, ainda não acho que ainda é muito cedo para perceber isso. Uh, e acho que o próximo ano poderá ser, poderá ser decisivo também para o Almos, porque mais cedo não há que que claro. sair da sombra do, do H.A. Stiles. De vez em quando, tenho visto alguns segmentos, parece que eles vão indicar isso, que a coisa a própria iluminação sim, sim, o, é, o, passo o homem...
0: Exato, o passo, diria mais lógico, é para os dois fizeram uma pequena rivalidade, não é? Diria pelo menos para começar esse push individual do do acho que faria tudo. No
1: sentido. Então, Tanto. por isso, veremos também o que é que, que, que acho que os próximos meses vão ser, vão ser importantes também para, para ver o que é que o homo consegue, consegue crescer.
0: Portanto, fazendo agora uma pausa assim nos combates do Survivor Series, uh, temos que falar da não presença de The Rock, este que a Survivor Series marcou o vigésimo quinto aniversário da estreia de The Rock na WWE, que fez a sua estreia precisamente no, neste evento histórico, e ao longo do. ao longo do show vimos vários uh, vinhetes, vários segmentos sobre, sobre o The Rock, sobre vários momentos marcantes sobre, sobre a, a carreira dele. E, e no fundo um dos momentos mais importantes de todo o show foi o, o segmento entre o Vince e o Roman Reigns que eu chamo da piada em que o Vinci tinha um ovo de Cleópatra original que o The Rock tinha dado que custava 100 milhões de dólares o Roman não disse impressionado e respondeu quase tanto como o meu próximo contrato mas, mas depois o ovo foi roubado portanto a presença do The Rock foi, foi quase que discutida ao longo de todo o show no final ele não apareceu até estava a pensar se vai aparecer depois disto tudo não apareceu. Uh, André, os teus comentários é a uh, este tease que depois não não deu em nada.
1: Eu, eu, eu vi alguns rumores antes e a realidade é que o The Rock teve grande muito tempo uh, quase como certo para para aparecer, até porque e isto tem a ver também com, com esse tal o ovo o The Rock começou, teve agora um filme o um, Red Notice, acho sim, que sim, é na filme, juntas aqui o The Rock a aparecer a fazer publicidade ao seu filme o próprio Wolf foi, foi, nesse, foi nesse conceito que ele apareceu depois entretanto, uns rumores que eu li foi que o The Rock não ia, não ia aparecer e que porque a ideia era criar desde já esse tal combate que toda a gente espera que vá acontecer o Roman Reigns agora como tribal chief contra uh, The Rock e a WWE entendeu que ainda é cedo para para, o, para esse combate acontecer ou seja, a ideia era criar hoje os segmentos para o combate acontecer na próxima WrestleMania ao que parece, a WWE uh, mudou de ideias e só quer que o combate aconteça em 2023, ou seja, na WrestleMania em 2023. Portanto, a partir daí não esperava muito, até porque se, apare se ela aparecesse apenas para falar, agradecer, e não houvesse ali nenhuma interação, eu acho que mais vale não, não aparecer. Uh, okay. o, o pessoal queria sempre pedir aquela interação com, com o Roman Reigns. Então, com agora... Aspecto... Que... Diz -diz. Agora que, Diz -diz. Diz -diz. Diz
0: -diz -diz. que uh, o Roman esse combate, em princípio, poderá só acontecer no WrestleMania, portanto, 2023. Será que o Roman vai manter o título universal até lá?
1: Hum, não me acredito. Acho que, muito provavelmente, vai o perder na WrestleMania. Pois é que é uh, acredito, acredito que o, o objetivo da WWE é fazer com que ele seja o, o campeão universal com mais, com mais dias como campeão. Ou seja, neste momento o recorde está com o Bronco Lezner, com, se não me engano, 512 dias. Portanto, a WWE quer que o Roman lance e isso é fazível, não neste momento Sim, está quase. O, está em
0: 450 agora,
1: Roman Reigns. 450, uhum. portanto, é uma questão de tempo. E acredito que até faz algum sentido eu perder no WrestleMania. Claro. Porque, neste momento, a grande personagem, a grande figura da WWE, portanto, para quem, aí já é outra conversa. Não, não gostaria muito de ver perder para o Brock Lesnar. Acho que.
0: Não, por uh,
1: favor. Drew, Mc, Drew McIntyre, acho que é o homem certo uh, para, para o fazer. Uh, merece o seu momento também com, com os fãs que foi retirado em 2020 um, e depois quem sabe poderá ir para, para a Raw, poderá ser campeão da WWE e depois mais à frente e sim, sim tal combate de sonho, de sonho acontecer
0: Já vamos falar mais um pouco de Roman Reigns à frente mas agora vamos voltar aos combates no Survivor Series depois tivemos o embate entre os campeões de equipas, os RK já agora é dos nomes mais engraçados de toda, todas as equipas de wrestling, contra os Usos. E antes de falarmos deste combate, acho que convém mencionar que Randy Orton fez história neste evento. Tornou-se um lutador com mais combates em paper views da WWE, sendo este o seu número 177. Tanto André é um marco sensacional, um dos melhores de sempre, indiscutivelmente. E desses muitos combates, tens agora algum
1: favorito que te venha à cabeça? Sim, e só de dizer que não aconteceu nesta Raw mas o próximo combate que ele tiver na Raw será o lutador com mais combates na Raw também Exato Há um combate disso Eu, eu, eu peço que os fãs me perdoem Não sou o maior fã do Randy York uh, Acho que numa fase inicial da carreira o facto de ele ser da família que era o pai ser também quem, quem era o ajudou muito em que se eu não tivesse esse nome muito provavelmente teria sido despedido Uh, acho que também muitas vezes, e é por isso que eu também tenho gostado desta faceta do Orton, muitas vezes nota-se quando o Orton não está motivado, não é a mesma coisa, os combates são muito secantes. É Agora, claro, eu não posso negar uma coisa, que quando se fala de Cena, quando se fala de Stone Cold, Undertaker, The Rock, o Randy Orton tem que Acho que é o maior exemplo de consistência uh, que a WWE tem, alguém que está lá, sempre, uh, não virou ainda part-timer, tirando ilusões, tirando alguma coisa, ele tem lá estado todos os programas, todas as vezes que é, que é preciso Há umas vezes melhor, outras vezes pior algumas decisões que, que eu não, não concordo muito, mas isso não posso negar que ele é um dos grandes uh, e principalmente por essa consistência de estar lá sempre não é como os outros todos que foram para Hollywood ou retiraram só ou estão como part-time, mas ele está lá sempre o facto de ele neste momento ser campeão de equipa com uma estrela nova estar também a ajudar a elevar essa estrela nova diz muito também daquilo que que, que é o, que é o Randy Orton. Também cresceu muito. Comparar o que era o Randy Orton ao início com agora em termos de pessoa, que era no backstage. Um, é uma pessoa diferente e, portanto, merece todos os méritos e todos os créditos, mesmo não sendo eu o maior fã dele.
0: Sim, e agora, peço desculpem com colocar um pouco contra a parede, mas queres adivinhar o top 5 lutadores com mais combates de sempre em Paper views da WWE sendo que o primeiro, obviamente, é o eu,
1: eu vi esse, eu vi esse... Esse, essa lista, sei que era, era o Orton, era o Kane, certo?
0: Em segundo, sim, 176.
1: Em segundo, depois era o Taker, o Taker,
0: não é? Exato, o irmão de Kane, e
1: depois? Deve ser o John Cena.
0: O John Cena é quinto, com 163. E. Depois é o
1: Triple H, é o John H... Michaels.
0: Queres arriscar um? Triple H. Exato, o gerro favorito de Vince McMahon. <risos> <risos> Triple H em quarto, ah, com 135.
1: De, de sonho do Randy Orton ah, sim. Ah, Não diria um combate Mas diria mesmo uma rivalidade Foi a rivalidade quando eu comecei a ver que foi Com o Undertaker sim. Uma rivalidade que durou praticamente um ano inteiro e acho que foi muito boa Acho que foi essa rivalidade que fez com que o Orton
0: Subisse aquele patamar
1: ainda. Que é uma estrela
0: Exato e meu, pelo menos, não, sei, não estou a dizer que é o melhor combate Sempre dele em, em pay-per-view Mas um que eu adorei foi no Elimination Cell 2020 contra o Drew McIntyre foi um combate também fabuloso também esse evento ali na foi também o melhor livro ali na de sempre mas esse combate com o Drew McIntyre foi fantástico o Arthur ganhou o título ao Drew McIntyre mas o Drew McIntyre não pareceu, não, foi, não ficou fragilizado pela derrota acho que foi tudo muito bem feito e acho também também mostra que apesar de nesta fase já avançada da carreira consegue ter combates fantásticos e histórias fantásticas voltando agora a este combate RK Bro contra os Diusus os usos até dominaram sobretudo o, o, o Riddle mas depois até foi mesmo o Randy Orton que fez a diferença e como não podia deixar de ser, numa noite em que adigiu este marco, tinha que acabar com o marco e eu vindo do nada. E foi isso que, que aconteceu. Portanto, quais são os teus comentários a esta batalha dos campeões de equipas?
1: Sim, eu achava mesmo que, provavelmente os únicos resultados que acertei, achava mesmo que, claro que a ia ganhar. Não só porque uh, os usos são claramente... Uh, o sidekick do Roman Reigns, antes, já estão habituados a perder, não iam ser tão afetados como uma derrota como poderiam ser o, o Randy Orton e o Riddle. E pronto, tendo em conta que era o grande marco do Randy Orton, não fazia outro sentido. Foi também a partir daqui que eu comecei a perceber que, ok, esta vai ser mais uma 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 goveada da Raw, uh, brand, porque se não me engano, já ia no 3 a 0 Pronto, 3 a 0 não, 3 a 1, porque se contarmos com o combate do Pre-Show que acabou em DQ E acho que ficou na Kamura, portanto, estaria para ir em 3 a 1. Portanto, eu apertei aqui e comecei a ver, ok, tendo em conta que só há um combate, já lá vamos, que a SmackDown não é garantido que vai ganhar, que é o homem man Biggie, né? Isso acho que o resultado sim. era óbvio, um, comecei aqui a perceber, ok, é mais de um pay-per-view onde sim. claramente vão envergonhar a SmackDown. Ah, eu ia oh, é claro lá, da... mas...
0: não, Faster, não estava 3-1 para a Raw, estava 4-1. Como é que esqueces de ter 4-1. Eu sei que estava assim
1: já um resultado...
0: Quase que é do homem, aquela batalha Royal incrível Increvable a, a prestação de uma vida, quer dizer? Foi o um combate de sonho, foi... foi, foi Exato, voltando... Foi o um combate do, do ano. De longe. Uh, voltando a esta clean sweep do Raw, foi acontecendo o que aconteceu no combate Survivor Series, combate tradicional Survivor Series feminino, onde a Team Raw, liderado por Bianca Valeri, com Liv Morgan, Queen Zelina, Rhea Ripley, Carmela, derrotou a Team SmackDown de Sasha Banks, Shotzi, Blackheart, Shayna Baszler, Natalia e Tony Storm. Acho que o, um dos principais destaques deste combate, infelizmente, foi o fato dos fãs começarem a fazer a onda e a cantar CM Punk, o que, o que é sempre um emocional quando se está dentro do de ring, mas no fundo mostra um pouco esta falta de interesse né, dos fãs, também de sentiste um pouco vá, desengajado do combate, pelo menos no decorrer do mesmo
1: sim senti-me mais engajado, eu senti-me engajado do pay-per-view todo. Vamos ver se é combate, no combate em si, eu acho que o combate até até foi bom. E as lutadoras que estavam, são lutadoras de qualidade. E uh, acho que deram -se o seu melhor. E normalmente, quando os fãs começam com esses cânticos, eu acho isso também um bocado uma falta de respeito para quem está no, no, no ringue, que não tem culpa se calhar do pay-per-view não ter sido construído da melhor maneira, acho que pronto, percebo que é uma manifestação, respeito isso mas não são eles que têm culpa Portanto, eles estão a dar o seu melhor e realmente deram não gostei muito da maneira como, como a Bianca apesar de ser um fã da, da Bianca ganhou de 3 para 1 se não me engano conseguiu dar a volta uh, por um lado é bom porque há essa ideia depois do SummerSlam o pessoal ficou toda a achar que a Bianca pronto, ganhou o seu título teve o seu momento, sim, e agora vai, vai desaparecer por um lado foi bom também perceber que ok ela continua a ser protegida e muito provavelmente vai ser ela a tirar o título à Becky Lynch, como uma espécie de vingança, mas a maneira como construíram isso tudo, acho que acabou por, de certa forma, também descredibilizar um poucas outras lutadoras, a Shaina continua a ser super não custa -me muito ver, gostei também da maneira como estão ali a construir uma certa história com a Sasha, com a com e com, com as outras lutadoras. Não gostei muito. Foi, como é que a Liv Morgan foi apresentada? Acho que para quem é candidata, é para quem vai lutar com o Becky nos próximos tempos pelo, pelo título, acho que merecia ter tido outro tipo de destaque no, no combate. Sim, não, uh, não, não fez nada de especial. Não me lembro praticamente de alguma coisa dela. Acho que teve uma iluminação, se não me engano. Uh, mas depois também foi praticamente iluminada. Portanto, foi, foi como se costuma dizer, cara do pacanhão. Um, e, portanto, acho que acho que nesse, nesse aspecto um, poderia ter sido melhor construída. Portanto, o grande destaque acaba por de ser Bianca Beleri e, principalmente, o facto de há uma aposta, né, pelo menos, pela maneira como construir o combate.
0: Sim, uma coisa neste combate que me, que me irritou mesmo foi, também só fosse um pouco parcial, porque a Sasha Banks é a minha lutadora favorita feminina da última Quase, prova provavelmente este sempre, agora que penso nisso. Mas eu, pronto, sou um grande fã da Sasha Banks. E a forma como ela foi eliminada foi absolutamente ridícula para mim. Portanto, para quem não viu, à certa altura, estavam quatro membros do SmackDown contra uma Raw, Era Bianca Blair contra Sasha Banks, Shayna Baszler, Shotzi e Blackheart e, e Natália. Natália. Exato. Mas Shots e Blackheart e a Sasha já têm esta também rivalidade, já andavam um pouco aos encontros ao longo do combate. Mas no fundo, no final, a, a Baszler, a, a Shotzi e a Natália por uma razão que me ultrapassa, decidiram eliminar a propósito a Capitã, a boss a Sasha Banks. Fizemos com que ela, ela fosse eliminada por Countdown, apesar de claramente ela estar dentro do de ringue quando essa contagem Sim, essa foi chega a, ao 10.
1: É. é mais é. uma das coisas da WWE que não, não se percebe. Acredito que teremos continuidade um pouco disto na, na SmackDown desta semana, mas ainda assim, acho que foi um bocado, como se chama dizer, aquele lazy booking,
0: É que... Uma é mais de... Já é eliminada esta manhã, mas é por cima fazem mal porque ela está, está com quase todo o corpo dentro do ringue e elas estão só a segurar com os pés que é o que está fora do ringue. vai estar em cima dela contar nove, dez. Mas, mas pronto, a Sasha foi eliminada. No fundo, eu acho que como já disseste, mas eu vou enfatizar, acho que este combate serviu mais do que tudo para restabelecer essa credibilidade de Bianca Belair, Ela foi também na minha opinião também bastante danificada pela forma como ela perdeu o título no, no SummerSlam. Portanto, viemos agora ao main event, para mim o melhor combate de todo o evento, também já pergunto a tua opinião, e acho que podemos já começar a falar deste Tribal Chief, o Roman Reigns é, é sober, simplesmente, não há, não há volta a dar, não há ninguém que se equipar a, a ele, e este combate foi uma, uma boa razão para tal, portanto, qual é a tua opinião já agora sobre o Tribal Chief, e depois também sobre este combate?
1: É sobre neste momento acho que estamos, uh, e só a chegar mais à frente vamos perceber que estamos a observar, uma das personagens mais fortes nos últimos tempos, um, se vai atingir o nível que o seu primo atingiu, o seu não sei. Caminha para lá, isso caminha. É um, e acho que sim, acho que faltava, faltava isto ao Roman Reigns. Há algo também diferente nele. Nota-se que ele evoluiu, a maneira como ele fala, a maneira como ele anda, própria, os próprios não verbais dele, as expressões espaciais. O Roman Reigns completamente diferente para melhor. Acho que aí também houve muito trabalho do Paul Reigns no, no backstage. Um, e acho que era isso que, que faltava ele é bom no, no ring simplesmente não teve a melhor apresentação quando saiu do quando os shield acabaram uh, foi para esquecer e acho que conseguiram dar a volta a isso conseguiram colocar aqui uma personagem bastante forte neste momento é o, o homem, o Alva a abater e em relação ao combate dizer aqui também mesmo para o BD uh, acho que este combate também mostrou que o BD, eu já defendi há muito tempo Uh, tem tudo para ser um, um dos grandes baby babyfaces desta desta companhia. Há muito pessoal que falava que o Big E gostava de ver o Big E outra vez como ele, ser o um campeão como eu, acho que não, acho que ele tem todas as características para ser um grande baby babyface. E além disso, está cada vez melhor no ring acho que este combate, apesar da derrota, não o prejudicou em nada. Foi um combate muito bom, ele teve bastante ofensiva, uh, soube também estar de igual para igual, e queria destacar aqui também o facto de o Roman Reigns ter conseguido ganhar o limpo. É uma das críticas, e eu às vezes concordo, muitas vezes os combates eu percebo, é uma personagem que tem que ser má, e pronto, e isso ajuda, esse book booking de ajuda a isso, mas acho que às vezes faltava uma ou outra vitória, por exemplo, como ele teve com o Sina, foi limpa, para também solidificar. E acho que o facto de não termos sido os usos a aparecer, de próprio próprio ter, ter ganho, um, e não se solidifica mais e não prejudicou assim tanto porque ele mostrou-se a um certo nível um, foi bom ver isso também o facto também uh, o Big e o Roman Reigns são grandes amigos fora de, de, da televisão um, e notou-se também que os dois estavam empenhados em tirar o melhor um, um do outro portanto um, foi um bom combate e continua. esse acho que era o resultado mais óbvio da noite um, Muitas vezes falou-se que o Big poderia ganhar para se edificar. Eu defendo que o Roman Reigns, quando tiver que perder, tem que perder o título e aí criar uma, uma nova estrela. Acho que se a WWE quer fazer o Big campeão, há outras maneiras sem ser dar ser o homem que derrotou pela primeira vez o, este Roman Reigns. Portanto, acho que deve ser para alguém que vai tira tirar do título. Portanto, acabou por ser um, um bom combate e concordo claramente com o combate da noite, na minha opinião.
0: Sim, também uh, concordo com o facto do que disseste o Big E, às vezes a WWE faz decisões de booking inacreditáveis aqui acho que fizeram tudo bem no fundo vitória limpa para o Roman, o Big E assim, não, não é prejudicado pelo facto de perder com a maior estrela da empresa ao longo do último, aconteceu nos últimos 450 dias, não é? Acho que no geral foi, foi tudo bem feito e só agora um pequeno trivia eu adoro estes pequenos factos curiosos sabes qual foi a primeira vez em que Roman Reigns e Big E apareceram num pay-per-view da WWE?
1: Uh, só que estás a contar com o main roster ou também Man, com
0: o um não main roster main roster e isto é complicado porque eles não lutaram propriamente nesse pay-per-view não sei se é normal mas lembro. sim
1: eu sei eu sei que o Roman Reigns aparece também No Survivor Series quando sim, sim, o sim. Shield aparece sim sim
0: não não foi, foi na... não foi foi no foi? não apareceu sequer na zona do ring foi no Elimination Chamber 2012 em que o, num, num, segmento em que mostraram o John Cena a convidar uh, malta do NXT para o seu ginásio a treinar. E depois aparece o Roman Reigns e o Biggie uh, a treinar nesse, nesse ginásio do Cena. E até o,
1: que ver, que ver segmento.
0: É, o, o Biggie tentava fazer o recorde, tentava fazer o recorde mundial de, de, bench, de bench pressing de, de 500 libras, portanto ali à volta de 220 quilos. E era o Roman Reigns que estava a ajudá-lo a, a assegurar aquilo. Portanto, sim, fica aqui um pequeno, um pequeno facto curioso. E, portanto, ambos já elegemos o, o melhor combate deste evento. Roman Reigns contra Big E. Queres eleger o pior? Como acho que não há muita discussão. Mas...
1: Eu acho que não há muita discussão. Eu acho que aquela é Battle Royale da Pisa... Uh, pronto. Não, não consigo, eu nem consigo compreender o combate em si. Claramente é daquelas coisas de não temos lugar para vocês no pay-per-view, vamos enfiar-vos no um, 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 Battle Royale Random, e o facto de um, o Damien Priest contra o Naktamura ter ido para o pre-show e, e a Battle Royale não. Uh, acho que esse então foi, foi para mim, foi a coisa mais inexplicável de todo o pay-per-view. É,
0: exato. Um, esse também foi o pior combate ao evento para mim, pelo menos deram um mini-push ao ricochet, que foi o último a ser eliminado, mas pronto, eu só acho que a malta da Fox não deve ter ficado contente, porque ainda por cima nas camisolas estão a dizer Fox e USA, o USA Network, que transmite uh, o, o, o Raw, Fox transmite o SmackDown, não sei se terão ficado contentes por ver o, 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 o USA Network a, a dominar. Portanto, foi este o Survivor Series, entretanto, uh, já houve o Monday Night Raw, nós estamos a gravar isto portanto, dia 23, na terça-feira, a seguir ao Monday Night Raw, Neste Monday Night Raw uh, tivemos um combate pelo título da WWE entre Big E Austin Theory e Austin Theory conseguiu este combate porque no fundo foi ele que roubou o ovo da Cleoptera, Mr. McMahon mas depois devolveu o ovo uh, ao, ao, ao Mr. McMahon portanto o Mr. McMahon gostou disso e deu o combate pelo título o que é que achaste deste combate e já agora do, do Monday Night Raw no geral?
1: O Monday Night Raw foi um pouco como, como os outros bons combates alguns avanços também em algumas histórias mas três horas é uh, demais. Sim, três horas que a ser demais. Nota-se, tá. sempre depois de cada pay-per-view, tu notas que a primeira role é uma RAW de construir as bases para o que aí vem. Uh, e neste caso foi, foi isso. Em relação ao combate, um, foi também aqui, nota-se, e notou-se também no combate de equipas, que a WWE está a querer apostar no Austin Theory, porque se formos a ver, desde que ele apareceu no RAW, um, já derrotou um, Jeff Hardy, já teve também aqui numa pseudo-rivalidade com o Rey Mysterio, ou seja, nomes grandes da WWE. Uh, não é qualquer um que começa por aí. Teve também o seu destaque no, no combate e no Survivor Series, e agora teve também um, um combate onde se mostrou. Uh, acho que o Austin Theory tem muita qualidade dentro de ring. Também consegue também ter, ter carisma fora dele. Eu acho muito interessado a personagem dele. Uh, questão de, selfies, portanto, a questão das selfies. Acho que ele... Tem.
0: A conta, desculpa, só acrescentar no disso, a conta de Instagram do Austin Theory é bastante curiosa e hoje até já ela está uma selfie com o Mr. McMahon, bastante engraçado. Mas continua.
1: Eu gosto muito dessa, dessa coisa. É isso também que puxa também os fãs. Personagens que tenham carisma, que consigam também puxar alguma alguma reação. E acho que esta este combate, uh, o Austin Theory, alguém que se estreou há um mês, está neste momento a ter o combate main event na Europa, contra o campeão pelo título, Mostra que a WWE está, está a começar a apostar, a apostar nela. De resto, tivemos a uma mudança de campeões. Temos novas campeãs femininas. A Zelina Vega e a, e a Carmel. para sabemos que o título de tag team feminino é quase como uma batata quente. Passa por toda a é, gente.
0: É totalmente insignificante. É simplesmente totalmente insignificante. Os estilos a seguir draft. A única equipa feminina que estava na mesma brand era a Ripley e a Niki. Niki A.S.H., como eles dizem. Portanto, não há equipas, no fundo, Carmel e Queen é, são tiradas aos juntas, e é tipo, às vezes diz-se que é quem está mais próximo do catering, é, é quem vai para lá. Aí muitas vezes é o que parece, acho que é neste caso, e pronto, é só para, para dar algum headline, para mostrar que os títulos mudaram. Sim. E, e mudaram. Pronto, Eu não vejo futuro nenhum para este título,
1: Esperemos que defendam mais os títulos do que a Rhea Reaper e a Nika até começaram bem. Era uma equipa que tinha alguma dinâmica e até defenderam os títulos algumas vezes. Mas depois perderam-se. Ou seja, o título era um acessório. Espero que para a Zelina e para a Carmela isso não não vá acontecer e que realmente elas defendam o título seja numa seja na Raw, seja na SmackDown porque agora elas podem defender nos dois.
0: Pois é, impressionante que estes títulos já foram o main event de um pay-per-view. Não sei se acordas, mas no TLC exato 2019 as é Kabuki Warriors contra a Charlotte e a Becky e portanto as Kabuki Warriors eram a Asuka e a, a Kairi Sane exatamente, que entretanto já, já se retirou do wrestling. Portanto, é para ver como é que as coisas mudam então, em tão pouco tempo. Tão pouco tempo. Uh, acho que de, de um tal de maneira natural, não sei se quer acrescentar algo, houve algo um não, não é engraçado, mas é curioso, foi um fã com o Seth Rollins quando ele já estava a dirigir ao, ao, ao backstage, mas Seth Rollins não foi o meu áudio, o fã foi claramente depois dominado pelas forças de segurança e, e, e levado por fora da, da arena. E, no fundo, foi isto. Não sei se tens mais algo a acrescentar, o que era ao, ao Não, seguinte. não
1: foi isso. Pronto, a rivalidade entre Seth Rollins, Big E e Kevin Owens continuará, pelo menos é o que ele entender. De resto, não parece haver assim grandes destaques para já.
0: Exato, Então, também concordo. Uh, aproveito assim para fazer a despedida deste, desta primeira edição do Fora no Ring, o novo podcast wrestling do Bola na Rede. Nós vamos gravar o Fora do Ring uh, sempre que houver um pay-per-view da WWE por isso estejam atentos, o próximo é o Day One, no dia 1 de janeiro, portanto depois certamente estará disponível um novo episódio do fórum no Ring. Até lá também podes ouvir os outros podcasts do, do Bola na Rede, tais como o Mourinhos vs Guardiolas, sobre tática, o papo de bola sobre futebol sul-americano, ele Lei do mercado sobre os mais recentes rumores de transferências. Bem claro, podes visitar-nos nas nossas redes sociais, sempre em Bola na Rede, e claro também podes visitar o nosso site bolanarede.pt onde podes ver vários artigos, que saem novos artigos todos os dias, de vários tipos de modalidades, também dedicados a diferentes clubes e, claro, também no Wrestling, lá está essa secção. Muito obrigado por estás a vir, me agradeço também a ti, André, pela tua participação. Obrigado, eu. eu até lá, eu sou Afonso Santos e voltamos a encontrar na próxima edição do Fora do Ring.